0: Después de muchísimo tiempo estamos, o sea, todos los días nos vemos pues trabajamos juntos, pero no, el, la pandemia nos impidió grabar y hablar más sobre las cosas que nos gustan. Volvimos. Después. Al punto, al punto, boludo, que vos estás en tu casa y yo estoy en mi casa. Así, por lo menos ahí pudiendo grabar
1: cada uno en sus micrófonos respectivos, entonces volvimos en forma de fichas,
0: como Vol lo como, hizo Alf, bien, como lo hizo claro. Alf alguna vez. Eh, para los que no lo saben, nosotros somos periodistas y trabajamos... Bueno, trabajamos en comunicación y trabajamos en Paraguay. Y hace un año estábamos en la misma situación en la que estamos ahora, solo que ahora hay 50 muertos por día por COVID. Obviamente. Entonces, estamos por una cuestión de seguridad. Estamos cada uno
1: grabando en la casa y viendo un poco, cambiando un poco, porque grabamos sobre lo que era... Eh, de las Dance, hablamos mucho de Netflix, y ahora vamos a enfocarnos de vuelta en algo que tiene que ver con una serie, pero cambiando un poco de deporte.
0: Sí, yo le digo, o sea, cuando mi señora me dijo, ¿por qué vos estás tan entusiasmado revisando Netflix? Le dije, va a salir mi novela, y le tuve que explicar que es un reality sobre las carreras de Fórmula 1, pero que en realidad hay... 10% de footage de las carreras y el resto es entrevistas, momentos, montajes eh, sobre la vida y obra de los claro. pilotos, los, los dueños de los equipos, los jefes de los equipos. O sea, es una novela. O sea, porque, por ejemplo, los que el año pasado se querían, ahora se odian. Los que el año pasado se odiaban, ahora se quieren. Y es una novela. Técnicamente es una novela. Y
1: realmente, aparte, tenés que buscar peleas eh, se buscan rivalidades entre compañeros, entre equipos y cada uno eh, es la novela con una
0: base real, nomás. Bueno, yo te digo lo que... vamos a ir picando así episodio por episodio para contarle a la gente y eh, al, final, al final hablamos un poco de nuestras, no sé, expectativas o perspectivas para lo que va a ser la temporada, también claro. Muy bien. Bueno, episodio 1, entonces. Episodio 1. Sí, el, el episodio 1 se llama Cash King que es como una, una, yo nunca había escuchado, pero eh, después cuando busqué, encontré que hay, es como recurrente la frase re, relativa, no solo a, a, a la F1, sino al deporte motor en sí, y entiendo que seguramente en otros deportes también será así, ¿verdad? O sea, el efectivo manda, la guita manda, la plata es la que manda, ¿verdad? Y era porque, a mí lo que me pasó, tía, así que me pasó con el primer episodio, era así, hija de mil parece que es una grabación de hace 10 años, porque no tenían tapabocas, no tenían todo todavía los, los sistemas esto de, 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 de limpieza, eso que tenemos ahora en todo el mundo por el tema del COVID. Y parece que es así, que pasó hace demasiado mucho tiempo, ¿entendés? Y hace un año no más era. Hace un año claro. no más era cuando estaban en Australia.
1: ¿Ves la presentación que hacían de Racing Point, del auto, todo lo que iba mostrando la fiesta? Y hablando de lo que parecía totalmente otro mundo Y sí me pareció interesante Que enfocaron en Bueno, también le tratan de mostrar a Hamilton eh, Darle esa eh, Que es un piloto que tiene intereses eh, de Más allá de la de correr Entonces que usaron Como base del episodio el hecho que él dice Que la Fórmula
0: 1 solo por plata quiso correr Es una crítica Ahora,
1: dentro de toda la categoría es,
0: Boludo, yo sentí que Era así como eh, Para mí como que un poquitito lo ridiculizan de costado hablando, que es muy jovencito, y cuando le preguntan a él, che, si a vos te da coronavirus, ¿vas a correr? Y dice, sí, porque dicen que es así una gripecina, que no es gran cosa, correría igual, ¿verdad? Y del otro lado, sí, es como que todo el que mundo sí. estaba esperando, y, 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 pero después, Juan Piedes, es como que todo el mundo estaba esperando, así, ¿qué va a decir Hamilton? Y cuando Hamilton dice, esto es una vergüenza, ¿verdad? El mundo se va a la mierda, y nosotros acá queriendo correr autito de carrera, ahí como que se siente de, de la core, van a suspender todo, porque ya habló Hamilton.
1: Claro, obviamente se va así, pero aparte a mí, en eso me sorprendió que hayan, se hayan animado a tirar, a contar de esa parte, dándole a Hamilton como una, eh, criticando, porque es una crítica a la, a la carrera, que, se, que hayan intentado, después obviamente se termina suspendiendo, y ahí empiezan todo lo de la máscara, incluso Richardo tira el chiste, de, si tomo cerveza Corona no me va a pasar nada. y cuando Así se tomaba en, eh. ese, en ese momento.
0: Sí, en esa época te acordaba eran los, los memes, qué sé yo, y no sabíamos un carajo de esto, y el, el murciélago y toda esa historia, ¿verdad? Pero bueno, yo lo primero que sentí fue eso, que como que en el, en el, es como un capítulo que es un prólogo, antes que un capítulo, ¿verdad? Es como eh, te están diciendo, bueno, la temporada, que lo que van a ver es completamente diferente a esto que están viendo en este primer episodio, ¿verdad?
1: Y eh, en lo que vos ves ahí, mi pregunta es, ¿querrías tener a Lawrence Stroll como jefe?
0: Nunca, en mi vida, en mi vida. 15 ¿Qué, minutos! qué? qué? Vos sabés que yo conozco gente así y que no tiene la plata de Stroll, ¿verdad? Que es, es, un, es un punto peor, ¿verdad? Porque hasta te justifica si sos multimillonario putirrico como Stroll. Hasta te justifico que sea así un, un plaga, ¿verdad? Pero bueno, también son sus cuestiones de, de, de tiempo, ¿verdad? De hecho, a mí lo, lo más loco de eso me parece eh, cuando están por estrenar el auto que le dice al jefe de equipo eh, a Omar: le dice, Che, las cuatro yo me abro, ¿eh? Porque cuatro y media sale mi avión y Lance viene conmigo, así, o sea, una onda patrón, patrón, ¿verdad? O sea, yo pongo la guita, yo decido. Y sí, lógico. Se ve de ese pero, lado y no... No, pero no me no, gustaría. Para no. no, para nada. No, no, <risa> y creo que... Pero, ah, por claro. otro lado... Sí. Que, no, digo así que por otro lado, el tipo realmente invirtió mucho en, 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 en lo que ahora va a ser Aston Martin, ¿verdad? O sea, no, no lo estoy justificando que sea un plato, Digo nomás que eh, quizás esa gente que estuvo en, en Force India, que después pasó a ser Racing Point, que pasó por de acordes, iba a quebrar ¿no? ¿Verdad? Le ven como... Y bueno, este vino y salvó, la... salvó nuestros laburos, ¿verdad?
1: Lógico, le vas a ver, pero esa exigencia que tiene se nota que es un tipo que no perdona, que es durísimo y te tratan de vender también esa imagen como que vino el salvador a Racing sí. Point y realmente en ese caso viene a invertir y tratar de mejorar el equipo y traen el auto copiado de Mercedes que lo que sí me llamó, me pareció curioso es que no, para aquel que no conoce Fórmula 1, no mostraron suficiente, creo, la comparación entre otros para decir son iguales.
0: Yo creo que eso, eso es algo que le, se le puede criticar a la serie, ¿verdad? Que es como, está bien que ellos quieran atraer nuevos fanáticos con toda esta historia alrededor, pero es así como, che, yo vi cosas más detalladas en informes de YouTube de WTF1. O, o, o de Donut, que son esas cuentas de, de, de YouTube que analizan mucho cosas de Fórmula 1. Hay informes mucho más detallados y precisos sobre realmente lo que pasó con el auto ahí gratis en YouTube, antes que lo que ellos te muestran en Netflix, ¿verdad? Yo ahí sí tengo que hacer yo una crítica, tipo es, es ni la tercera temporada, ya tengan en cuenta que hay gente ya también que, le, que mira el documental porque le gusta la Fórmula 1 y no solo porque le gusta que los pilotos son, son supermodelos, ¿verdad? No, no sé, me parece que ahí como que no, no, honestamente no sé cuál será la decisión de contenido, quizás quizá estamos completamente enterrados nosotros, ¿verdad? pero a mí no me llena cuando, cuando no muestran suficiente o cuando no me cuentan cosas que yo en serio ya vi en otro lado ¿verdad? y que sí. podrían contar mejor ellos que tienen acceso
1: a todo. Por lo menos mostrar algo básico ya que es algo más para gente que no es tan fanática tratar de hacer una explicación un poco más visual pero son pequeños detalles igual como decís, ese primer episodio fue más mostrar cómo cambió la situación de la pandemia durante la carrera y cómo se suspende y qué tuvieron que hacer, cómo tuvieron que ajustarse. Como decía un prólogo, no, porque no hay carrera,
0: sí. básicamente. Bueno, el episodio 2 es otra vez, como en las primeras dos temporadas, es Red Bull, verdad eh, y, y Red Bull le da mucho acceso porque Red Bull entiende creo que mejor que cualquier otra escudería eh, el, el concepto de, de, de cómo a través de multimedia pueden llegar a tener nuevos fans. Ellos son una fábrica de, 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 de ¿cómo se llama?, de energizante, pero a la par... O sea, yo te digo, pues yo, por ejemplo, tengo Red Bull TV en el Roku, en casa. Y es impresionante. O sea, ese, por ejemplo, vos me decís, yo no quisiera trabajar para Stroll. Me encantaría trabajar para Red Bull, porque es increíble cómo entienden el concepto de comunicación alrededor de su marca. Dentro de los pero canales también, que ellos sí. tienen, tienen así... Cultura, deporte, deportes extremos, eh, entrevistas, música. Y es así. Ya, puta, Esto en serio no te están vendiendo un energizante, te están vendiendo un estilo de vida, ¿verdad?
1: Claro, es otra cosa. Pero aparte, imagínate lo que invierten en ese caso para poder dedicarse. Y en este episodio obviamente se enfocan en Alex Albon, que fue el gran sí. cambio que terminan haciendo. Y le dan cuánto enfoque le dan a lo que pasó entre Albon y Hamilton
0: y sí porque bueno eh, no era la primera vez que, pas que pasaba y yo creo que lo que nos quisieron hacer ver es que ese fue como el momento definitivo para Albon, es así como no se logró sobreponer a eso a pesar de que al final de la temporada eh, llegó al podio dos veces fue como, hija de puta este tipo tiene un conflicto y se cae todito, ¿verdad? o sea se va al carajo, o sea, de hecho vos le deja a Albon en muchas ocasiones muy dubitativo, así al borde de llorar, si no llorando luego, ¿verdad? O sea, es como que eh, le, le, la presión le hace demasiado efecto y después que ya hay un momento donde vos sentís puta, claro que son autos diferentes, o sea, a pesar de que son autos iguales, están manejados por personas diferentes y están eh, calibrados, por decirlo de una manera, por ingenieros diferentes, pero dos o tres veces da gusto escuchar que Albon dice hey, no tengo grip, acá no salgo bien en las curvas, pero a la décima vez que escuchas ya es como, boludo, arregla, ¿entendés? No no, no no podemos escucharte que te sigas quejando hasta Abu y que no anda bien tu auto. El, tu socio está corriendo con un auto súper similar y está ganando la carrera, man O sea, no te puedo bancar tanto. Y en, yo lo único que anoté para decirte sobre este es que yo siento que Hormier sabe en el fondo que se equivocó al sacarle a Gasly, ¿verdad? Porque Albon no terminó siendo lo que él quería, pero, por otro lado, Gasly tampoco capaz que iba a hacer esto que es si no tenía ese, ese sacudón de volver a Alfa Tauri, ¿verdad? Claro, le dieron una patada para levantarle. Claro. Le despertaron. Y, y, y creo que el tipo no tenía chances de, de... O sea, si volvía a decir a la mitad de la, de la competencia che, se va Albon eh, y vuelve Gasly, es como decir, bueno, acá se equivocó Horner. Y por una cuestión de EO como que le, le banca mucho más de lo que le bancó a Gasly.
1: Y eso se ve después, que todavía no quieren los siguientes episodios, que nunca, eh, sí, lo bancamos a Alex, estamos viendo, nunca dice nos equivocamos y lo tuviéramos que traer de vuelta a Gasly. No, entra sí. esa opción y después terminan eligiéndole, obviamente, a Checo Pérez, en lo que ya vamos a ver cómo se, vamos a hablar cómo se da. Pero también en este episodio, primero, eh, cómo se joden eh, Horner y Toto
0: Wolf. Ah, eso, eso, es, sí. eso es genial, porque... Porque hay una parte que me gusta mucho a mí cuando, la otra le contesto a mi viejo que no vio todavía, eh, cuando le dice, se tengo que protestar por el DAS, porque no es nada personal pero tengo que protestar, y le dice, yo entiendo tu protesta, pero decime si no es la gran puta, ¿verdad? Y eso está bueno, así como que es deportivo sí. el, 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 el mambo que tienen entre ellos, ¿verdad?
1: Claro, él le dice, admití que está bueno, admití sí. que está bueno lo que hiciste, y después Salud. le tiran ya la chicana de eh, nosotros no tenemos que quejarnos nosotros en la pista mostramos.
0: No estamos ah, en esa. No estamos
1: como
0: ustedes. Yo te digo una cosa. Yo sentí que era así, eh, por ejemplo, eh, en, en lo más cercano que hay a lo que pasó el día que, que Red Bull protesta por, por la bandera amarilla que a la que Hamilton no le hace caso, es que eso parece... Eh, el, 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 el primero es escritorio. ¿verdad? Si diríamos en el fútbol, le ganaron con el escritorio. Hay unos lugar en la grilla. Pero lo otro es como cuando estás en una elección impugnas justito cuando sabes que le va a molestar al otro ¿entendés? vos podés haber impugnado un día antes, pero decís, no, 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 no no, yo voy a hacer exactamente en el momento en el que les va a rayar y eso, eso me pareció así como, está bueno, o sea, yo soy de eso, team de
1: me hace acordar a ciertos intentos futbolísticos que se quisieron hacer, pero. Sí, que... y salieron mal porque algunos
0: se adelantaron a contar que. Bueno, ese otro. Eh,
1: dejamos, dejemos ahí que algunos eh, piensen sobre qué estamos hablando. Después el episodio 3. Eh, aparte, otra cosa de ese, de ese capítulo, el 2. Eh, no sé qué pa te pareció cómo prepararon lo de Lando Norris. A mí me pareció más emocionante el video que subió Fórmula 1 ese día, el día de la carrera cuando termina tercero
0: que la edición, claro. capaz por el tiempo obviamente. Sí, sí, es muy probable y yo en algún momento sentí como que eh, en el montaje hay, eh, porque yo, el video del que estamos hablando está disponible en YouTube es la vuelta completa del Lando son la, en realidad son las dos últimas vueltas del Lando cuando el ingeniero le va dando el tiempo para que acelere y para que le meta todo y le va dando las indicaciones en cada curva ¿verdad? y en el montaje de Netflix hay un momento donde a mí me parece que usaron el audio, pero no coincidía con la imagen que estaban mostrando, ¿verdad? Es como para cortar el tiempo, supongo, ¿verdad? Y sí, coincido completamente. Yo esa, vuel esa vuelta vuelvo a mirar y me sigue emocionando cómo, cómo aceleró al borde de reventarse con su McLaren en esa última curva del Red Bull Ring, que es, que es un circuito rapidísimo, ¿verdad? Y, y logró lo que quería lograr, ¿verdad? Sí, bueno, igual que vos, siento que es más emocionante ver... En YouTube, que es lo que se vio en Netflix.
1: Después del tercer episodio, Mercedes. Termina siendo la carrera del Gran Premio de Rusia. Terminan enfocando. En y botas. termina siendo el episodio de Botas. El episodio primero, de Botas. Primero de todo, en ese. Al, no me recuerdo si fue en el, primer, en el primer episodio cuando hacen el paneo de todos los pilotos. Botas parece más ancho que el resto. No sé si es la altura, si es una cuestión Yo de lo... contextura. Yo, es una, me parece, no, no sé si, o la cara es un poco más, me, no, me, pareció, me pareció curioso nomás.
0: No tengo autoridad moral para hablar del tema, ¿verdad? Pero las veces que hablamos de esto, yo siempre dije, a mí me parece que Botas es gordo. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Porque pero tiene no, la es, cara no más ser. ancha. Y después le claro, ven el sauna bien. y el tipo boludo está más marcado que un, no Exactamente. sé. Exactamente. Pero, pero es su, Engaña, es su, claro. es su contextura el, el física es diferente, ¿verdad? Es diferente, es, su contextura física es, es más ancho, más... No sé, qué le gusta comer mucho asado, ¿sabes qué?
1: No, y capaz el, el, la contextura de hueso en ese caso, pero no, no podés decir que es gordo, y este episodio demostró eso.
0: Que no Porque, es gordo, Botas no está gordo. Y
1: bordo. claro, en ese caso no, nosotros estamos gordos. Sí, no, nosotros somos una vergüenza. no es una vergüenza. Por algo son pilotos de Fórmula 1. Claro. Y en el caso de Botas sí, me gusta primero en la idea del finés como alguien que es un solitario, que están en el sauna desnudos, en el medio de la nada, medio ahí con su representante. Eh, ahí creo que eh, trataron de vender ese lado de Botas, que pareció mucho más interesante, creo que fue a más a profundidad que nunca antes en
0: su caso. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que nunca vimos ese... No le vimos hasta ese lugar a Botas, más cuando cuenta, por ejemplo... Eh, su, su mina que está ahí con él que dice que los comentarios en social media le afectan también y qué sé yo, y después es maravilloso ver que, que te dejen la duda, para mí no hay ninguna duda, yo creo que hizo a propósito lo de quedar tercero para poder tener mejor ventaja en el arranque en Sochi y, y, él, y él mismo dice esa frase, la del egoísmo ¿verdad? que no, sin egoísmo no iba a llegar hasta donde llegó, ¿verdad? que tiene que ser un poco egoísta también
1: ¿verdad? Y después el caso de Toto Wolff Levantando pesas.
0: Ah, El sí. Definitivo. El hombre definitivo advirtiéndole ahí que, eh, que se iba a ir a quejarse después con los comisarios. O sea, marcando siempre la cancha fuertísimo, Toto. ¿verdad? Eh, que al punto que, o sea, si alguien que de por ahí nos está escuchando no sabe, Toto, aparte de ser eh, la cabeza visible de Mercedes, resulta que en sus últimas negociaciones se convirtió en copropietario de la escudería. Y aparte es representante de los mejores talentos de pilotos, como por ejemplo George Russell, ¿verdad? O sea, en cualquier otro deporte eso yo creo que estaría recontra prohibido. Pero en la Fórmula 1, por algunas razones que nosotros no comprendemos del todo, está permitido. Y sí,
1: se va así. Y aparte, en este, en este caso uno ve cómo eh, a, a, trata y lo ponen a botas, como el que sufrió el, la decisión de Mercedes de mantenerlo abajo, de Hamilton, y le justo coincide la carrera que Hamilton hace la trampa de la salida. Y sí. aprovechan ahí, le tiran con todo, eh, que también sorprendió, parece que eh, mucho de Hamilton más negativo. Primero el que le choca Albon, el mal perdedor.
0: Y de es que yo, creo que, yo creo que honestamente confirma eso mismo que dice Bottas. Hamilton es el mejor piloto de nuestra generación. Muy probablemente eh, está, no es, que, no es que probablemente está en la discusión si es o no es el mejor piloto de la historia. Eh, y eso podemos discutir mil horas y no nos vamos a poner de acuerdo, pero está en la discusión. Pero confirmando lo que dice Bottas, si él no fuese egoísta tampoco hubiese sido siete veces campeón del mundo. O sea, el tipo Hamilton... Eh, quebró una amistad de infancia con Nico Rosberg por este tema, ¿entendés? Por, por ser campeón. Y después te muestra que el tipo quiere sacar ventaja en todas las que pueda, ¿entendés? O sea, tiene el mejor auto, es el mejor piloto, pero aún así, si puede, te va a sacar ventaja, viejo. O sea, eh, es así como. Eh, 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 es el Brasil del 70. Y si te puede hacer un gol te va a hacer un gol Y
1: en ese, como lo que habíamos visto de Last Dance. Los grandes deportistas, los más grandes, son así. No te perdonan claro. una, Te juegan no. en todos lados, no, eh, buscan la ventaja y no les importa si sacaron ventaja o no porque consiguieron su objetivo, que era ganar. Entonces, bueno, pudieron en, hacer. En el,
0: en el episodio 4, que es el episodio de Ferrari.
1: No me eh, gusta,
0: honestamente. no Me, me parece. No, sí, el, eh, junto flojo. con el último episodio, los dos episodios más flojos. Tengo marcado eso. Episodio 4 y episodio 10, los episodios más flojos. Pero me queda una cosa sobre Ferrari, ¿verdad? Es todo un submundo de suposiciones y misterios y chismes y rumores eh, lo que se muestra de por qué le sancionaron a Ferrari. ¿verdad? El rumor que básicamente se plantea es que Ferrari eh, de alguna manera encontró una, un artilugio ahí que le permitía que el flujo de combustible vaya de una manera que le mejore el rendimiento al equipo, que eso no estaba permitido y que llegaron a una especie de acuerdo de Ustedes van a hacer un desastre el próximo año, pero no le vamos a sancionar públicamente por lo que hicieron, ¿verdad? O sea, eso es lo que queda ante el ojo no entrenado, ¿verdad?
1: Claro. No se ve mucho hoy. Eh, creo que igual, como ellos mismos, por algo arreglaron, no podían mencionar... No. No, no pueden no. decir nada. Entonces de a, dejan a entender.
0: A mí Matías Vinoto Matía me cae cada vez peor, ¿verdad? Cada vez que sale un nuevo documental, me cae peor, ¿verdad? O sea... Eh, no, no entiendo su figura en Ferrari, no es un tipo con la personalidad de históricamente los jefes de equipo de Ferrari, no lo es, y si es un tipo, porque de hecho viene luego del, del, del otro lugar viene más del, del desarrollo motor antes que de las relaciones públicas ¿verdad? como, como la autoridad que se nota que Toto Wolf tiene ¿verdad? Eh, y, 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 y lo que sí me quedó de este episodio es que cuando Vettel habla y cuando Will Baxton le pregunta cosas, como que te plantean? Vettel es un tipo alemán demasiado eh, correcto y hasta él estaba en contra de lo que se hizo en Ferrari. Y como que Vettel da a entender que están padeciendo un castigo por querer hacerse los vivos, ¿verdad? Eso, a mí me quedó eso desde la posición de Vettel.
1: Y aparte, le toca el, eh, dentro de todo también se entiende que está difícil el contar qué pasó porque le toca a Monza claro Ferrari y se quedaron afuera en me media carrera. No, sí, no, sin, no, sí no. sin freno
0: y con Leclerc perdiendo ahí en. en creo que, no me acuerdo más si en la parabólica, o en cuál es que se, se revienta ahora. Pero lo que te iba a decir sobre eso, era, sobre todo esto que se, se monta alrededor de Che, Ferrari como que intentó hacer trampa, es lo siguiente. Si plantean este escenario en el que Vettel, cuádruple campeón del mundo, es un muy buen tipo y qué sé yo, y él no no banca que, a pesar de que es simpático, él no se banca que se intente sacar ventaja. Entonces, ¿cómo se va a un equipo que le copió a Mercedes su auto? O sea, por eso que yo no creo que haya así un... no, no hay blanco y negro en la, en, en la personalidad ni en, ni en los pilotos. Hay sí. muchos grises, ¿entendés? O sea, si sos tan bueno y tan... entonces no puedes correr para un equipo que copia otro auto. Sí, claro. Eh, no, no, podés, no. ¿Qué podés decir en ese caso? Claro, ¿con qué autoridad moral les puede decir, ay, no, eh, esto está bien y esto está mal? ¿Dónde está tu, tu raya, verdad? Eso me claro, parece a mí.
1: Eso sí, lo que más me gustó del episodio es un Fettel que no le importaba nada.
0: Que eso ya estaba, es me voy,
1: yo digo lo que quiero, el otro A mí desastre". no me van a
0: hacer callar, sí.
1: Yo voy a hablar, voy a decir, y la pobre señora de relaciones públicas, la pelirroja. La italiana, sí, sí, sí. La italiana, que tienen que decir esto, tienen que hacer tal cosa y vete, pero yo digo, yo no tengo problema
0: en ese a caso. A mí me encanta eso, que sí mostraron, eh, digamos, cómo son las, los días de carrera, la manera en que hacen un brief previo a nivel comunicación, de qué tienen que decir, de qué se va a hablar hoy, ahí entra muchísimo el trabajo de relaciones públicas, de saber qué le van a preguntar para que estén preparados, ¿verdad?, y se nota, en el caso de Will Buxton, que, bueno, trabaja para la Fórmula 1, así que no tiene ninguna necesidad de, de hacer buen contacto con, con, los, con los encargados de comunicación de cada escudería. De hecho, igual tienen que sentarse frente a él, ¿verdad? Entonces, él aprovecha eso, eh, se nota que, que ella no puede contener eso. Hay un momento donde le gira alrededor, que es muy clásico, por ejemplo, cuando, cuando trabajas en, en, en política, ¿verdad? Te hacen eso los asesores de prensa. Para hacerte como sentir la presión de, che, andar redondeando o esto no estaba en, en lo que le ibas a preguntar, ¿verdad? Te digo porque eso es usual que pase, en, en, por ejemplo, cuando hay campaña política, ¿verdad? Eh, y es, ya está en vos preguntar lo que se te antoje, si es que querés mantener la relación o lo que sea, ¿verdad? Y a este tipo también le chupan huevo, le pregunta lo que él quiere, ¿verdad? Y él responde lo que a él se le canta, ¿verdad?
1: Y después, eh, ya el, En ese episodio, ya dijimos Monza, un desastre para Ferrari Después el episodio 5 El episodio de daniel Richardo y sí. de la sanción A eh, Racing Point sí. En ese caso, Richardo Que realmente No sé qué tal, imagínate A nosotros nos toca hacer ya de por sí el famoso preaviso que tenés que cumplir si renuncias a un trabajo, casi nadie cumple la empresa te dice, ya sabes que andate eh, porque no
0: no, no no te aguanto más no, no quiero volverte acá, 15 días a veces de cumplir, te, te dicen lleva nomás todo y chao lleva tus cosas y la es
1: lado". eterno, esos 15 sí. días, imagínate el caso de Richardo que casi toda la temporada corrió sabiendo que se iba a ir a otro lado
0: que es un poco eh, eh, se ve esa diferencia que en los demás episodios, cuando, cuando pasa lo de Sainz que es una situación similar, verdad eh, el contexto cambia porque Richardo es demasiado difícil no quererle, ¿verdad? Es demasiado buena onda, siempre está abierto, siempre está jodiendo, y Cyril que hasta hoy no entiendo por qué al le echó eh, no sé, es como realmente. es que, honestamente, yo no sé qué, qué, cuál, qué, cuál, cuál puede ser el argumento de Renault para haberle echado a Cyril que, que se le fue a Richardo que él no sabía que, que se le escapó una decisión del piloto, o sea eh, Honestamente no sé, no, honestamente no sé. Encima, los cambios son rarísimos. Trajeron un tipo de MotoGP. Eh, bueno, vuelve Alonso, ¿verdad? O sea, yo por eso no le tengo fe al PIN para este año y después vamos a hablar de eso. Pero en el episodio de Richardo, Richardo, no sé cómo plantearlo. Vamos a plantearlo desde de un lugar no, no, que no tenga género. Es como si sos tipo esa chica que. Quiere joder un rato nomás contigo? O si sos chica, ese tipo que quiere salir a bailar nomás y después, no, no sé si está muy atento a responderte a los mensajes. O sea, no tiene... O sea, lo que se ve es que no se comprometió con, con Renault. Está bien, ¿no? No, Yo Porque, no digo que... Sí. No digo el que el tipo no haya, no haya hecho bien. todo. Claro. claro. Pero digo, el, 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 no es como que calculó... No, bueno, vamos a ir a vivir juntos a ver si... Si, esto, si podemos casarnos ya para decir... No, el tipo dijo, ah, me voy. Ahí, sí. hay, o, hay otros candidatos que me tratan mejor, que me, me, me proyectan mejor. o sea no Él también explica que es un poco por su edad, ¿verdad? Sí, obviamente que tiene que
1: jugársela, que tiene que ir intentando. Y la cuestión es que después Renaud le no le va, obviamente, pero le fue bien dentro de toda la temporada, que es lo que eh. se ve en los siguientes episodios.
0: Sí, Entonces, sí. uno
1: che, eh, no me adelanté, capaz que lo mismo que, que el caso de Sainz, que después también pasa Ferrari después de la temporada que tuvo McLaren, y el caso de Richardo a mí sí me gusta lo de Cyril que está despechado está sí.
0: enojado y, dice saber, él, y
1: le duele y medio que, pone, viste, que nos mira a las cámaras, mira abajo
0: claro que, porque él es así es un, y él aclara eso, ¿verdad? que es un tipo con ese carácter, así es es casi latino, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? A diferencia de que, de que son más fríos los, 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 los nórdicos, ¿verdad? Eh, entonces, es un capítulo de desamor, ¿verdad?
1: Definitivamente. Eh, después eh, que terminan, y eh, no, no se deja mucho entender de qué va a pasar. Y después lo de Racing Point, que le terminan sancionando, para mí... Que le un Es chiste. La ah, un chiste, un chiste, un chiste. chiste. Capaz tuvieron miedo por el mensaje de Lawrence Stroll, el que filmaron,
0: el que filma ahí, haciendo sí. casi
1: como el padrino.
0: Sí. Pero, eh, digamos, si, si uno quiere creer que las cosas ponen, el, tie eh, en el tiempo pone las cosas en su lugar, eh, el hecho de que Racing Point no haya terminado tercero, teniendo el mejor auto, el, el, el tercer mejor auto, digamos, me parece que es como que equilibró otra vez todo, ¿verdad? Eh, porque... Sin esos errores ridículos de Stroll y sin que el auto se le haya ido a la mierda, como se le fue dos veces al final de la temporada checo, eh, eh, Racing Point tenía que tener el tercer lugar sin problema en constructores, ¿verdad? Y yo creo que lo justo hubiese sido que si tenía eso, con la sanción, caiga por lo menos al cuarto o al quinto lugar. Y finalmente no hubo necesidad. O sea, pasó que pasó naturalmente. ¿verdad? Claro. Después
1: del episodio seis, es el episodio 6
0: es Gasly. Gasly. Gasly es eh, 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 increíble, o sea, parece otra persona, o sea, de, de lo que era ese, ese pibe de la segunda temporada que, que tenía miedo hasta para mirar en la cámara, eh, es súper emotivo ver el momento de que se va a spa y cómo, cómo parece parece que está allonado, ¿verdad? o sea, donde se muere su mejor amigo, el tipo hace una maniobra para la historia de la Fórmula 1 adelantándose en un rush que es así... Tipo, estás loco, ni boludo. Te podías haber matado igualito que tu socio ahí. Sí, claro. Eh, voy, y seguir corriendo. Claro, y, y seguir corriendo a ese curva. nivel. Impresionante, realmente. Yo creo que, o, o sea, hay muchísimos rumores sobre cómo se quedan ahora sin contrato los dos Mercedes, de que eh, el, el año que viene, 2022, que también cambia todo, eh, el lineup de Mercedes puede llegar a ser Verstappen eh, Russell, ¿verdad? que es lo que Zach Brown mismo, director de McLaren, dijo. Eso, para mi gusto, le abriría una puerta de nuevo a Gasly a volver a Red Bull, que yo creo que se merece. Y si no es Red Bull, se merece ir a otro equipo que pelee algo más, ¿verdad? Honestamente te digo.
1: Y de cualquier forma, en el caso de uh -huh. Gasly, creo que ya es al correr, ya se da cuenta que no va a volver a Red Bull. Que sigue corriendo, creo que ya sume no, no le veo sí,
0: volviendo. Yo, Sí, yo creo que el tipo no tenía, o sea, si tenía esperanzas en la temporada pasada, eran muy mínimas, ¿verdad? Pero eh, creo que siente también ese, así como, hijo de puta, a mí demasiado rápido me borraron y a Albon le dejaron fracasar todo el año sin problema, ¿verdad? Eh, y, pero, lo, o sea que lo mismo, eh, nuestro amigo José Delgado me dijo cuando vio que no capturó Netflix... La misma emoción del, de la victoria de Gasly como se ve en los videos del Incar eh, o de la carrera misma ese día en Monza. Y es cierto, y le yo dije, faltó emoción. Pero era tan fácil ponerle la emoción poniendo el relato francés de que un piloto francés después de Olivier Panis vuelva a ganar, no sé, en 25 años, una cosa así. Y no, no le dieron ese toque, ¿verdad? O sea, otra, vez, otra vez esas cosas que a mí no me gustan de cómo, cómo plantean, ¿verdad? Claro, es la, la narración falsa esa que pone normalmente. Sí, eh, sí, no sé, eh, me parece que le podían dar, le podían dar más espacio, pero eh, lo que me queda es que Gasly eh, es, o sea, una pena que, te, que le hayan tenido que pegar una patada en el culo para que, para que muestre todo su, toda su capacidad, ¿verdad? Pero con, con ese auto, con ese equipo, y ahora mismo vos le ves en la presentación ahora con su nova y vos ves que el tipo claramente desde su, desde su pose es, ¿eh? yo soy el piloto uno, ¿entendés? O sea, claro. no hay ninguna duda de eso, ¿verdad? Y en este episodio su compañero no existió, excepto claro, cuando pero... se sacaron la foto, el caso claro, de o sea, Iván. Que, que, que también tuvo muchas oportunidades, ¿verdad? Y el, el torpedo se terminó yendo de la, de la categoría, ¿verdad? Bueno, el, el episodio 7. El episodio 7 para mí es, un, un, es el de Haas, ¿verdad? Es el de Haas. Eh, y muestra, primero, la decisión que tuvieron que tomar. Mucho tiene que ver lo monetario con, con deshacerse de los dos pilotos para traer dos pilotos nuevos. Que es interesante, Pero, que no es algo es, que se habla mucho. Encima son dos rookies, son dos novatos, ¿verdad? O sea, no es que trajeron uno y uno... Se arriesgaron un montón con eso. Pero lo que te quería decir nomás es que a mí me sorprende muchísimo eh, esta intención que tiene la Fórmula 1 desde que Liberty Media compró es de que Estados Unidos empiece a, a darle más bola a la Fórmula 1 ¿verdad? Y, y, y nosotros como fans creo que le encontramos muchísimo más gusto ahora porque hay mucho más eh, recursos disponibles pero en esa línea me parece sorprendente que un equipo que originalmente es americano, que es Yankee no logre conseguir eh, financiamiento Yankee para seguir en la categoría y para meterle más empuje y tengan que ir a rogarle a esa empresa alemana de tecnología que lo que le pide es traigan un piloto alemán que termina siendo Mick Schumacher y a que eh, quieren la plata del de, de, papá de, de Mazepin que ni siquiera es el piloto más talentoso de la f y que no, F2, que no dijeron,
1: hicieron toda la historia que se van a buscar plata de un piloto alemán por el caso de Mick Schumacher y no aparece una palabra de los rusos que claro. son los que realmente pusieron la plata porque no son que los personajes Pusieron su
0: más. bandera en el auto, Juan sí,
1: y no o aparecen sea. en ese episodio de que hablan de financiamiento. Que te sí. demuestra que, ¿saben qué? ¿Sabe? A ellos creo que no queremos mostrarles tanto que digamos eh, a nivel de historia. Eh, apareció nomás la financiación para Haas. Yo creo que... Tienen.
0: Yo creo que tienen miedo, honestamente. Haas eh, ni siquiera cambió su... Bueno, tampoco Alpine, ¿verdad? Pero el chasis de Haas sigue siendo el de 2019, con algunos cambios muy chiquititos eh, en los costados para lo del downforce, ¿verdad? Pero eh, Haas este año compite testimonialmente, ¿verdad? Solamente para desarrollar a sus pilotos, porque todos sus esfuerzos están pensados en los cambios de reglas para el 2022, ¿verdad? O sea, este año, sin que haya arrancado el año, ya sabemos que son el peor equipo. Claro, ya sabes que no van a... Y que ha, Gene Haas no
1: aporta, ya no pone un peso. Eh, no quiere ya quiere resultados eh, sin poner, sin aportar nada para que, que mejore. La situación que, lo, lo, que ahí Gun, Gunther
0: se ve que, como sea, trata de solucionar. Y yo creo que... A ver, estamos ahora mismo con tres pilotos en la categoría que, ojo, no, no quiere decir que, eh, que no tengan registro. ¿verdad? Claro que son... Pilotos eh, profesionales, pero eh, el caso de Stroll, el caso de Latifi y ahora el caso de, de Masetin son tres pilotos que, si vos pones sobre la mesa talento versus están acá porque sus viejos invierten guita, es mayor el porcentaje de ese segundo punto antes que talento. En el caso de Stroll, podemos darle 50-50. Creo que ¿verdad? sí, claro, él sí se justificó ya un poco. En sí, ese caso, pero Tiffy
1: también,
0: también fue campeón, ¿verdad? En, en, en fórmulas menores, ¿verdad? Mazepi no. Mazepi no era el... el, el la, o sea, si vos tenés que agarrar el tipo de la reserva para subir la jugada primera, Masepin no era una opción viable, pero bueno, tiene esta ventaja que su viejo pone mucha guita, ¿verdad? Claro.
1: Después, dos cosas que me llamaron también que me fueron curiosas. Primero, imagínate que... Esa famosa grava que vemos que se levanta en todas las carreras cuando pisan los pilotos, le termina casi rompiendo un dedo a Grosjean. Sí. Lo fuerte que se va y que uno no, que, no considera eso.
0: Que es una discusión todavía con respecto al modelo del, del halo. Porque eh, en Indy ya usan el que es completamente cerrado, ¿verdad? Eh, a diferencia de la F1 que usan todavía el halo, eh, digamos, que lo que hace sí. es proteger abierto, ¿verdad? y estaba viendo sobre esa discusión que el 2022 se va a volver a discutir y ahora el, 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 el año pasado, la última discusión que hubo al respecto eh, a nivel FIA es que dicen, no, mira, si lo dejas con Grosjean hubiese pasado con, uno de esas, con una de esas cosas y no podía salir del auto es más problemático que tener nomás algo y que se golpee el dedo ¿verdad? entonces como que todavía no está definido eso yo creo que en algún momento van a, van a llegar a un a un modelo medio híbrido ¿verdad? en el cual van a tratar de tapar por completo la cabeza del... después el
1: otro el MVP de todas las veces que aparece en la serie, Kimi Raikkonen
0: aparece lo justo y necesario, yo creo que a Netflix ya le picha que él sea así pero el tipo es así, no puede hacer nada al respecto, le chupa un huevo
1: ¿Cómo le sacan la foto? Eh, un, tres, dos, podés sonreír si querés y la cara larga. La cara que sonrisa. no quiere. No, pues sí, Y pues eh, no, no me gusta hacer entrevistas. Nunca me hizo
0: Sigue sin gustarme. Hasta
1: ahí llega. Y yo y Nazi no hay mucho que decir. No, no sé si aporta mucho realmente. No,
0: la verdad no que yo creo es, que en este, es... por
1: lo menos como presentaron un... No, no. No, no, no hace nada la historia, no, ap no aporta.
0: No, de hecho, se sintió como mucho más que estaba preocupado por si le agarraban a Mick Schumacher antes que mostrando él, eh, no sé, los puntos que sumó fueron garbage points, así eh, casi que casuales los puntos que llegó a sumar con Alfa eh, en, en, en la categoría en el año, ¿verdad? Y eh, la periodista que está en todo el documental creo que lo marca bien, ¿verdad? Es muy rápido Giovinazzi pero se caga solo, o sea, sin necesidad, pierde el control del auto, se desconcentra, algo le pasa, ¿verdad? Me parece que también este puede ser el año en el que, el año que viene, podríamos tener dos pilotos distintos en Alfa, eh, eh, si, es que, si es que no le van bien las cosas, ¿verdad? Sí. No sé cómo contractualmente será la, la, la cuestión de, de Kimi, de Joey Nancy, pero no me sorprendería que sea así. Ahora, interesante igual ver que que bueno, son equipos del fondo y pelean entre ellos, ¿verdad? O sea, Por los pilotos, claro. Buscan sí. los mismos pilotos porque son los que podrían ayudar en ese caso. Después, Después el capítulo de, de Sainz, el, el, el octavo, y es un poco lo de la relación con Lando y que ya no es tan amistosa como fue al principio, más porque muy Lando... Muy forzada. Sí, vos sabes que sí. Yo sentí lo mismo. Porque... O sea, evidentemente están compitiendo por un lugar y claro que van a tener van a tener conflictos, pero no fueron conflictos como, como eh, por decirte Alonso y Hamilton en McLaren o eh, eh, Vettel y Weber en Red Bull o eh, eh, Rosberg y Hamilton en, en Mercedes. O sea, no fueron eso. esos fueron conflictos reales entre, entre pilotos. ¿verdad? Este me parece que es así y pues se van a volver a ver y chao. Son muchísimo más los buenos recuerdos antes que los malos. Ahora, yo creo que a Sainz, como a la mayoría de los que nos gusta la categoría, le enamoró Ferrari por el nombre, pero se apuró. Yo no creo que haya sido una buena decisión irse a Ferrari. Se apuró, definitivamente. Se apuró. Entonces,
1: eh, en lo que es hacia, en este caso se apuró. Y, pero tratan de forzar mucho que hay una rivalidad, que están enojados entre ellos nah, que, quieren, sí, que quieren buscar y eh, buscar una, porque ahí es buscar como decís, la historia de novela que los compañeros no se quieren porque no estaban encontrando buena más allá de una competencia sana entre dos compañeros eh, lo que pasa en McLaren es como, Sainz se va y ya no le quieren y parece que no fue tanto así en realidad, pero es como quiere, como plantean a través de la serie.
0: Y a mí me sorprendió. En ese episodio yo pensé que eh, una de las mejores tomas del, de, del segundo peor accidente que hubo en, en la temporada pasada fue la largada donde Bottas se va muy despacio. Si mal no recuerdo, fue, fue en Silverstone eso. Que se chocan todos atrás en el fondo. Y, y que Sainz dice... Esto fue súper peligroso esto que acaba de pasar, ¿verdad? Y Groyan putea porque dice, ¿a quién se le ocurre ir despacio adelante? Y bueno, y atrás se arma ese quilombo, ¿verdad? Y dije, ¿qué puta? Eso fue impresionante el año pasado y daba para contar mucho alrededor de un pequeño error. Puede hacer que, que todo se vaya a la mierda. Claro, y y, no, toca, está contado, y no está contado, ¿verdad? Que todo camino está contado, ¿verdad? Me pareció raro eso, ¿verdad? Y
1: hasta el octavo episodio... ¿Cuántas carreras parece que hay? Porque nah. el, el, la carrera austria pa, pasan cinco veces. Sí. La de Monza pasan tres veces. La de Silverstone pasan también.
0: Yo creo que tiene que ver quizás con el hecho de que eh, por los viajes y todas las carreras eh, cerradas eso no habrán podido Te muestran tener.
1: que no se pudo filmar mucho. Creo que sí. ese también es el que muchas de las carreras que, por ejemplo, Muguelo, eh, hasta Turquía... Eh, no, no se ven filmaciones ahí. Se nota sí. que no, ya estaban planeadas los lugares que estaban planeados ir a filmar. Se mantuvieron y las nuevas carreras o las que modificaron no pudieron estar. Entonces tuvieron portugal mucho menos. poquísimo también. Poquísimo, poquísimo. La, por ejemplo, el Gran Premio Estiria Un poco de Nürburgring, eh, Silverstone, muchísimo de Monza. Y a, hasta ahí. M, sí. en
0: ese y después ¿no? los, los de, los de Bahrein, que son como el final de la historia, ¿verdad? El, el episodio que es como el, para mostrarle a cualquiera que no conozca todo, que es el 9, eh, que muestra como dos historias en uno y yo pensé que podían dedicarle todo el episodio a Groyani en su accidente y compartieron con lo de Checo y quedó bien, es el mejor episodio de la, de, de la temporada.
1: Entre los mejores de todos, pero porque sí. la situación es única. No, 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 ¿Sabes, que,
0: ¿sabes que te iba a decir sobre esto que anoté acá? Que no, que no, 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 ahí alguien que nos está escuchando va a no, si no, 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 sí no, 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 entendió no, 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 ahí no, feliz, no, Y hasta no, 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 ¿verdad? Y y que nos muestran la repe, de Groyan saliendo del auto la misma señora de Groyan dice pasaron 2 minutos 45 segundos no confirmé esto te estoy diciendo, pero creo que en el montaje que hicieron ahora con el tema de el fuego constante y las imágenes tardaron lo mismo en mostrarte desde el, desde el accidente hasta que sale Groyan, tardaron eso en el documental, casi 3 minutos en mostrarte eso No no estoy seguro pero de que tardaron más que los 37 segundos, que igual es una locura de tiempo, ¿verdad? Estar en el fuego, ¿verdad? No, no, no estoy diciendo que... Nada al respecto, ¿verdad? Digo... No, no. Digo nomás no. que, que construyeron muy bien el, 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 el clima de tensión, de preocupación, de silencio, de, de casi lubre, ¿verdad? De decir... Dije, puta, este tipo se murió ahí, ¿verdad? No, hay forma que salga.
1: Claro, eh, no había... Y aparte las imágenes que se ven y cómo en la manera como se se prende fuego el auto, la, el, la historia, todos los pilotos preocupados, el caso de Gunther, el caso de lo que cuenta Gross ya mismo, ya hacia el más hacia el final, pero es algo que notes que nunca hubieras visto en una que por lo menos cualquiera que es fan de Fórmula 1 nunca hubiera esperado ver y que no hay, no, en la Fórmula 1 moderna que, no, no. No, en la Fórmula 1 desde lo, desde la, lo de escena no existe lo que es que se prenda, no. que un auto explote y el piloto esté atrapado adentro no. desde
0: los 80. No, no lo, creo que la última vez que se prendió fuego hacia un auto fue el papá de Max eh, eh, Verstappen en, en Pits cuando todavía se cargaba combustible, ¿verdad? Claro,
1: cuando claro. Ben, ben, Benetton hacía trampa con la carga de combustible y ahí se sí. soltó
0: ahí, y terminaron ahí, ahí, prendiendo fuego. Se Se pilló, sí, se pilló no, que... Imaginate. Fue, fue, fue muy impresionante, pero, pero ver que el tipo honestamente hoy te puede hablar y de hecho ya se está preparando para competir en Indy otra vez este año porque evidentemente es un enfermo mental. Como dice Checo, ¿verdad? los pilotos de Fórmula 1 somos unos locos, ¿verdad? Eh, y sí, tenés que estar bien verdad, para, para subirte a, una, una, a un auto que va a esa velocidad y, y para después de un accidente así, seguir corriendo. ¿verdad? Evidentemente no. Algo, algo no está bien en tu, en tu cabeza, ¿verdad? Es... es la, debe ser la adrenalina, debe ser no sé qué, pero, pero nada, es, es una historia increíble, ¿verdad? O sea, a mí me, me volvió, a me, o sea, me emocionaron los dos momentos de ese, de ese episodio, ¿verdad? De que a Emil el tipo sobrevivió a esta locura de accidente y por otro lado Checo en todo ese bajón que estaba alrededor de su está perdiendo el, eh, un puesto que realmente le corresponde por talento, por capacidad y por rendimiento eh, a que gane esa carrera increíble de, de, de estar último hasta el primero, ¿verdad? Eh, que, que fue la siguiente carrera en es que se que claro. se corrieron dos veces en el mismo circuito, solo que con, con disposiciones claro. diferentes. Y el gran premio Sakir, que le llamaron.
1: Y lo que sí no entendí en la parte de checo, primero eh, lo de Grosjan, muy poca crítica a por qué explotó el auto tan por el tema de seguridad de Fórmula 1, creo que faltó no sé si faltó un poco más de explicación ahí, para explicarlo parte de seguridad, y después lo de Checo, qué poco enfocaron en George Russell, que era tan importante para entender también lo, cómo le pasa a Checo y los errores que cometen, y como el bajón de George Russell comparado con eh, lo feliz que estaba Checo, obviamente no tenían cámaras, se entiende eso pero eh, fue algo que para, para mí faltó. Sí, no sé por qué. Le dieron un poco enfoque. Igual lo de Checo es genial, aparte de mostrando la carrera anterior en Bahrein, que explota su motor cuando ya estaba en, en el podio. Que ahí uno ya dice, pues, el que no conocía la fórmula 1 decía, eh, y el que veía la temporada eh, decía, ya sé, ya no, perdió. No sí. hay forma que siga. Y después se termina dando esa carrera increíble que termina ganando la felicidad,
0: la bandera de México por todos lados. Ah, y tenía una estampita de Juan Pablo II en el auto. Tenía una estampita de Juan Pablo II, me quedé con ese detalle también, ¿verdad? Es cierto, ese me quedó
1: ahí. Y mira vos, la, la Virgen,
0: asumo. México. Guadalajara, creo que eres. Debe ser la de asumo, Guadalupe. De, Guadalupe, de eh, Guadalupe, qué
1: Guadalajara, Guadalupe, oh. qué boludo también. Bueno, Guadalupe y el Juan Pablo ah. II. Entonces,
0: por lo visto. Me quedé bueno, México no te... dicen siempre sí. los que conocen nosotros. Yo no conozco, no sé si vos conoces, creo que las playas, pero no México, México como tal, que dicen que es muy parecida a Paraguay, ¿verdad? O
1: sea, te escucho entre... entrecortado.
0: Para... A ver, un poco ahí. se me fue el internet, ahí, ahí volvió. Oh. Sí, ahí volvió el internet. No, te iba a decir una cosa okay. sobre lo de Checo, que me sí. quedó pendiente hay un momento, no me acuerdo en qué episodio, donde él le dice a Gunter, cuando están hablando de este tema de los vuelos, le dice, ¿de dónde vos salís? Y le dice, de tal parte, si te vas por, podés venir por Guadalajara y vamos en mi avión, ¿verdad? Y me quedé pensando en eso, dije, yo creo que ahí Checo ya olía algo con respecto a qué eh, iba a pasar con su futuro, ¿verdad? Capaz que estaba testeando un poco a ver si tenía lugar en Haas, porque se llegó a hablar que capaz que iba a Alpha, o sea, es un poco de política y relaciones públicas también la Fórmula 1 constantemente, ¿verdad?
1: Claro, y también la que a veces uno se olvida el dinero que tienen disponible. Ah, voy a tomar mi jet privado, no hay problema. Sí. Y por algo también Checo está en la Fórmula 1 porque tiene a la plata de
0: Carlos Slim atrás. Y Tercel, Tercel y compañía. Tercel, bueno. claro, en eso. Eh, en, en ese episodio yo me quedé con qué poca autocrítica de, de Magnus negro ya Jan también con respecto a sus rendimientos, que está bien, el auto no andaba, pero ellos tampoco hicieron demasiado, demasiado esfuerzo, pero bueno, son pilotos. Y el capítulo 10, que para mí es un capítulo de relleno, eh, el mensaje de Hamilton me parece increíble eh, para, para muchísima gente que, que es víctima de racismo constantemente y y mostrarte eso de que el tipo corría en karting y desde ahí ya tenía ya tenía críticas sobre eso verdad y de, de de cómo él cree que ahora que tiene poder para no sé enviar un mensaje no va a desaprovechar esa oportunidad para hacerlo verdad eh, me parece genial eso porque es, es, la fórmula 1 en sí usó mucho el, el año y no tienen problema en ir a Rusia y poner la bandera del arco iris, ¿verdad? A pesar de lo que eso implica en Rusia, ¿verdad? O en los Emiratos. Eh, después podemos discutir si cuánto es marketing y cuánto realmente es lo que es, ¿verdad? Pero por eso que te digo que yo siento que es un poco más de relleno. Que es como dejarle a Hamilton que diga lo que él quiera al respecto. No sé si es una posición real de la Fórmula 1 detrás. Pero
1: para mí estuvo excelente porque nunca se le oyó a Hamilton hablar así en esta clase de, en lo que sí. es esto a mí me pareció que está el momento nomás me pareció Después sí, pues se
0: te oye como pues, relleno, ¿eh? así como
1: ya no hay lugar ah poner esa parte de Hamilton claro, bueno, podría la, haber que, ido antes, en, cuando eh. gana cuando rompe el récord de Schumacher cuando finalmente ya es campe o asegura el título eh, en alguna de esas capaz iba mejor en el medio de la temporada, aparte queda, eh, después de lo que fue el episodio 9 con lo de Grosjan lo de Checo es como, un baja, eh, como una caída. Eh, no, claro, porque encima,
0: encima la, la, la segunda temporada cierra con eso y cierran con un montaje chiquitito a través de qué decían los pilotos sobre lo que pensaban que iba a pasar. Y este terminó ahí ¡pum! Y terminó la temporada. Entonces se sintió así como ¿qué pasó acá? Verdad? No, 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 no fue un final así para arriba ni con expectativas de, de ah, la, en, en dos semanas ya corren de nuevo. No, no se sintió así. Yo no sentía así.
1: No, me para mí faltó estructurar Mejor esa parte, porque la No es la crítica a lo de Hamilton Para mí no. la, la
0: historia de Hamilton es La historia es genial, eso te digo Hay muchísima gente que se puede ver reflejada Y encuentra un desafío Si él logra, ¿por qué yo no voy a intentarlo? ¿verdad? Es el mensaje que él quiere meter Que es un poco lo que se le critica también a Lebron En, en el deporte, que el en el básquet que él hace Constantemente, porque quieren hacerlo Realmente quieren hacerlo, ¿verdad? En, en algún modo, en la medida que también pueden, porque finalmente son deportistas que están atados a contratos, a un montón de, de cosas que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Eh, pero... Eh, siento que lo usaron como relleno, que, no, que no aprovecharon mejor la historia ahí, ¿verdad? Y la, la historia de quién terminaba tercero... Eh, este, fue un capítulo de relleno. Estaba buena la historia, está bueno que o sea, yo me puse muy contento porque McLaren, mi equipo, terminó tercero. Pero fue así como, bueno, listo, ya está. Este es el último episodio. Tenían que ser 10 y este va a ser 10. Sí, ese.
1: y me, lo único que me quedó una la curiosidad es qué tatuaje le van a poner a Siri.
0: Ah, esa es una Eso. gran pregunta. ¿Y qué va a hacer Siri su vida ahora? ¿verdad? Claro. Y, o bueno,
1: si se va a querer hacer ahora que le chutaron.
0: Yo creo que igual se va a hacer. Tiene, tiene pinta de que va a cumplir con su, con su promesa, ¿verdad? Bueno, tengo acá anotado las cosas que, o sea, yo te digo los cinco peores equipos para mí este año que creo que van a ser. Y voy a decirme cuáles son los que, vamos a decir, te voy a decir los tres que yo creo que son los peores, los tres del fondo. Haas, bien al fondo. Williams, que... Está empezando a, 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 seguramente a tener más inversión y probablemente podemos esperar algo ¿Qué? más de ellos en Hay, algún momento.
1: Eh, no se habló nada de Williams y la pérdida de un equipo histórico que realmente claro. no le importa al que ve
0: Netflix, creo yo. Claro. Creo que esa es la y visión sí. que tuvieron. De hecho, Netflix tiene un documental propio de Williams, de Williams. Decir, que a alguien le interesa bueno, claro Y es
1: curioso que no hayan resaltado eso.
0: Sí, sí, nada. Sobre, sobre Claire y cómo vendió la familia Williams finalmente el, el equipo, ¿verdad? Eh, que sí o sí se va a seguir llamando Williams eso sí es una de las cosas que estaban en el contrato de venta Haas el peor equipo Williams el noveno y Alfa Romeo el octavo para mí eh, claramente el fondo del, de la, la grilla vos que ves en los tres últimos yo le veo ahí,
1: entonces le veo a Haas Williams y Alfa Romeo eh, okay. siempre no hay forma que salgan de ahí, pero Haas va a ser el peor de todo, porque ya sí. dijeron que no van a invertir este año, se dedican full al cambio de reglamento de 2022
0: bueno, después tenemos el midfield, los cinco del medio. Y yo tengo anotado ahí. Bien abajo, Alpine, en, en séptimo lugar. Alfa Tauri, porque Gasly no va a poder solo y yo no creo que su noda nos sorprenda. Ferrari y Aston Martin. Ese es mi... son mis, mis, mis cuatro del medio, mis cuatro del, del midfield.
1: Yo le pongo más abajo a Alfa Tauri. No le veo este año... O sea, tiempo. vos le ves séptimo a la Alpine.
0: Por debajo de Alpine.
1: Okay. De le veo y, y... a Alpine en sexto. Y yo incluso le okay. veo a Ferrari sexto.
0: Ferrari sexto Ferrari y Alpine quinto. Alpin quinto. Y Aston o, Martin y después,
1: cuarto. Aston Martin cuarto, pero bien arriba. Le veo okay. peleando bastante con Fettel, especialmente.
0: Sí, Fettel está renovado. Eso es un buen momento para... Bueno, y adelante yo puse... Quizás no vamos a coincidir en el orden, pero puse McLaren tercero, Mercedes segundo y Red Bull primero.
1: Y creo que es eh, Red Bull, yo no, yo Mercedes... Bueno, así que Mercedes gana otra vez. Mercedes, yo no le voy a quitar a Mercedes hasta que... Eh,
0: quiero ver que pierdan. Es que a mí me, 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 me... Yo sé que está mal esto porque todos los expertos dicen que las prácticas y la, 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 las previas no, no, no son realmente, ¿verdad? Pero... Eh, yo creo que esto que vimos de Red Bull en, en estas, estos entrenamientos fue mejor que lo de Mercedes, ¿verdad? Y puede ser que, que eso sí, pero Mercedes siempre si no, es, siempre habla de que, es, que ellos todo Si no es tan claro que uno Y puede ser Toto es un maniático, Toto es un maniático. Bueno, después te marco las yo, cosas que, de las que sí. sí me gustaría hacer así un punto de aparte. Mientras sí a Hamilton y Toto sigue sí ganando.
1: Yo, yo no le voy a quitar, por lo menos no voy a dejar de tirar. Bueno, en caso.
0: bueno te tiro así las cositas cortantes que se acaba nuestra una hora de conversación. Dame tu punto de vista sobre esto de Haas. Mick y Mazepin, ¿qué pasa con ellos este año?
1: El apenas. Eh, tratan de conseguir, aparte con los rookies, Mick Schumacher mejor que Mazepin. Para mí Mazepin va a tener más problemas por toda su situación de acoso, el, las denuncias que tiene, va a ser siempre criticado y lo veo en el fondo.
0: No te escucho. Ok, ok. Bueno, eh, su noda, decime qué esperar de su noda.
1: Su noda. Con tal que no sea, que sea mejor que
0: Takumasato. Ya, ya es broma. suficiente. Ok. Sí. ¿Qué esperamos de Richardo en McLaren? Yo le veo mejor que Lando. Le veo superando la Lando. Ah, ah, eh, ah, ah,
1: el ah, ah ok,
0: ok. Yo.
1: yo le banco mucho a Richardo.
0: Ok. Sainz en Ferrari.
1: fracaso. Va a caer peor que con McLaren. Eh, le va a superar Charles Leclerc. Y va a pensar, ¿para qué vine. ¿Para qué vine acá?
0: Ok. ¿Checo en Red Bull?
1: Checo en Red Bull, muy bien, peleando ahí arriba, pero lejos siempre de Max Verstappen que le come a todos los que llegan cerca
0: de él. Alonso en Alpine.
1: Media tabla. Hasta ahí nomás. Un poco mejor
0: que Ocon, pero sin destacarse. Ok. Y bueno, ¿y Aston Martin como tal? Vos decís que eso me dijiste que, que le ves peleando tipo por ese tercer puesto con McLaren.
1: Casi cerca de McLaren, le veo. Ahí nomás. El, le veo muy sólido al equipo. Y McLaren obviamente con la ventaja del nuevo motor tiene un poco
0: más de posibilidad en ese caso. Muy bien, le metimos una hora de conversación sobre Drive to Survive y la Fórmula 1. Vamos a, de, espero que eh, cuando llegue a fin de año podamos hablar de nuevo y ver si acertamos, fallamos en qué nos equivocamos y en qué acertamos eh, sobre lo que esperamos para este año. O, o si no hablamos solamente en fin de año, capaz podemos hablar de la temporada, veremos un poco. Puede ser que eh, capaz que si este año ahí se corta la mitad, podríamos hablar otra vez de la, de la categoría. Estaría bueno.
1: Puede ser, puede ser. Estaría bueno para darle un poco de seguimiento y, no, y mantener un poco y analizar bien lo que pasó en la Fórmula 1. Que esperemos sea interesante porque siempre hay algo, alguna historia que tiene para contar en la Fórmula 1 en cualquiera de sus peleas que tiene dentro de su tabla.
0: Buenísimo. Bueno Juanpi, te mando un abrazo. nos vemos pronto.